0: Comenzamos las clases de hoy. Así es, el alumno Leo Meyer te saluda para comenzar un nuevo curso. Parte aquí un temazo, se llama Aspectos Laborales para el Emprendedor y es liderado por un nuevo profe a quien le damos de inmediato la bienvenida. Él es académico de la Universidad de Chile, un ex-inspector del trabajo. Si tienes dudas, a mí me encantaría saber qué hacen, cómo lo hacen, déjalas con nuestro hashtag Academia en ADN. Es además socio de Link Laboral. Bienvenido, profesor Felipe Malgue.
1: Muchas gracias,
0: muchas gracias por la invitación. Felices profe de tenerte y además eh, hiciste el proceso que nos encantó. Eras auditor de la Academia de Emprendedores y dijiste Oye, yo tengo algo que aportar, recibimos tu postulación y hoy día eres un flamante profe.
1: Sí pues, siempre escuchaba el programa después de las clases, cuando me iba a la clase a la casa
0: y ahora estoy acá. Y dejar claro que no nos conocíamos, sino que hiciste la postulación normal nomás. Hubo aquí otros profes que también evaluaron la, más de 90 postulaciones que llegaron y fuiste uno de los tres seleccionados. Muchas gracias. Ya pues, lo que nos convoca, ¿por qué este tema resulta un poco obvio? Pero desde tu perspectiva, ¿por qué es tan importante para las pymes en Chile? Eh, el tema laboral
1: para las pymes siempre se deja al final. Las pymes piensan en el recurso, algunas piensan en el impuesto, pero... Los trabajadores que son necesarios para una pyme Cumplir con las leyes laborales no, no se tiene muy en cuenta Entonces después cuando vienen las multas Ahí muchas pymes empiezan a quebrar o
0: empiezan a, a colapsar ¿Eras de los que andaba pasando mu harta multa?
1: ¿o? <risa> no me gustaba sacar multas, pero cuando había que hacerlo,
0: había sí, que hacerlo parte la pega. Es como la tarjeta roja de un, de un, de un árbitro Felipe... Eh, Profe, yo, yo como una empresa, a todas las personas que trabajen, que presten algún tipo de servicio, ¿tengo que hacerles un contrato? No necesariamente. Hay excepciones de acuerdo a la ley y el
1: artículo 7 define a quién hay que hacerle contrato. ¿Ya? Y son cuatro puntos, pero el más importante es el vínculo de subordinación y dependencia. Si está ese vínculo, hay que hacer contrato. Por ejemplo, cumplimiento horario, recibimiento de órdenes, instrucciones de cómo hacer un trabajo. A él hay que hacerle contrato, pero hay excepciones. Por ejemplo, el contador externo, que me hace un servicio, que paga el IVA como nuestro profesor anterior, eh, a él no necesariamente hay que hacerle contrato porque él no tiene un vínculo de subordinación y dependencia.
0: O sea, eso es lo que manda, el vínculo de subordinación y dependencia. El punto clave. ¿Y la tecnología el trabajo a distancia no ha cambiado un poquito eso? Sí, eh, hoy día está
1: el teletrabajo, pero igual el teletrabajo es un trabajador. Por lo tanto, existen varias normas con
0: respecto al teletrabajo, igual hay que hacerle un contrato de trabajo. Perfecto. ¿Y cuando, y cuando ocurren estos trabajadores temporales, ahora que se acerca Navidad, o uno mismo en las prácticas profesionales, ¿también? Porque ahí, eh, eh, quiero insistir en el punto, ¿hay subordinación? ¿Hay contrato? Sí, hay excepciones. Ya. Una de ellas es el practicante. Ah, ya. El
1: practicante, ahora que muchas empresas están recibiendo para la época navideña y verano, es una excepción, puede no tener contrato. ¿Ya? aún cuando tenga vínculos y dependencia cumple un horario podemos estar sin contrato pero es importante que la empresa le exija al estudiante en práctica la carta del, de la universidad o del instituto que hable que tiene un seguro escolar porque si se accidenta al no tener contrato no tiene cobertura de salud cosa que si se accidenta la Universidad o el instituto se hace cargo de los gastos médicos por el seguro escolar eso y es importantísimo ese seguro tiene que ser explícito en la carta debe decirlo explícitamente una carta de práctica enviada por la universidad y diga eh, el estudiante
0: en práctica tendrá un seguro escolar dado por la universidad profe y, y si yo quiero tener como no sé si está si es si una jerga nomás o así se dice eh, quiero tener a prueba a alguien ¿no? No, no estoy dispuesto a contratarlo inmediato pero quiero que me demuestre eh, cuánto es capaz ese lapso de tiempo sí Típico mito laboral. Muchas empresas dicen:
1: No, yo puedo tener a alguien tres meses a prueba y si pasa la prueba, con contrato. En ventas, es típico. Sí, eso es falso. No no es permitido. Farso, ¿ya? Falso, falso. El, el trabajador es, es trabajador desde el día uno, y yo tengo plazo para hacerle un contrato, que puede ser 15 días como, como normal. Entonces, porque imaginemos la lógica. ¿Qué pasaría si la ley permitiera tener a alguien tres meses a prueba, o sea, sin nada laboral, y se accidenta? O se embaraza, o, o tiene algo, entonces no tendría cobertura. Por lo tanto, el trabajador es trabajador desde el día 1, si cumple con el vínculo de subordinación y dependencia, y desde el día 1 tiene, tiene contrato de trabajo,
0: que se puede aplazar la escrituración en 15 días. Ahora, hay, aquí entramos ya, entonces, más allá de la discusión de contrato o no contrato, es el contenido y las condiciones de ese contrato, ¿cierto? Exactamente, es la cobertura. Ah. El, o sea, el contrato
1: puede ser tácito. Igual se exige escrituración, ¿Ya? pero si la empresa omitió la escrituración, el trabajador igual se va a presumir que tiene un contrato, de acuerdo a los datos que él dice. Entonces, ahí tiene un problema la empresa. Si la empresa no hace un, no hace, no hace un contrato y viene un inspector y constata que hay relación laboral, el inspector va a decir... Trabajador, dígame usted cuánto gana, dígame usted desde cuándo trabaja acá, porque se va a presumir
0: los dichos dichos por el trabajador. Una primera clase cargada de contenido, ya me imagino cómo vienen las otras, para cerrarla. Profe, eh, estos contratos de los que me estabas comentando, eh, ¿se descargan en algún lugar y son más bien commodity? ¿Cómo se llama? ¿Sirve para todo? ¿O, o, ¿O recomiendas construirlo junto a un abogado dependiendo de la naturaleza de la empresa? En la página de la inspección del trabajo hay formatos
1: tipo de contrato. Se pueden descargar, pero son formatos tipo. Igual la relación laboral siempre es caso a caso. Por lo tanto, es muy recomendable ir analizando el tipo de contrato para cada cargo. Y colocar las funciones de cada cargo. Entonces es muy importante tener un formato tipo, pero ir adaptándolo siempre a la persona.
0: ¿Quién es la persona que cumple más bien tu rol? Porque a mí me pasó la visita de un... Hoy día no, no lo eres, un inspector de trabajo, pero me pasó que, que yo decía... yo no yo, Por desconocimiento yo no estaba cumpliendo muchas cosas, pero tampoco sentía que era el, el abogado, el contador, el socio. ¿Quién es la persona o dónde está la figura que me ayuda y me asesora en estos procesos hoy día en Chile, en para las pymes principalmente? Eh, ¿O es iniciativa propia de cada uno? Sí, la inspección del trabajo tiene un rol fiscalizador. Es claro. su principal
1: rol. Pero una muy buena noticia. Hace muy poco tiempo la Inspección del Trabajo creó una unidad MIPIME, una unidad de ayuda al micro y pequeño empresario. Es una unidad que se dedica exclusivamente a ayudar a los empresarios y hace capacitaciones, hace charlas y uno puede acudir a ellos, a la unidad MIPIME de la Dirección del Trabajo. Y también hay muchas universidades que tienen clínicas jurídicas y también... Eh, uno puede optar a charlas y ir capacitándose. Porque el problema es que la ley se presume conocida por todo el mundo. Por lo tanto, el empresario debe conocer la ley. No no puede alegar ignorancia ante la ley. Y Entonces, el... también es importante que acuda a su contador, que, acusa, que acuda a su abogado para que le puedan ir ayudando.
0: Yo alegué ignorancia y no me sirvió de nada, pero efectivamente <risa> la tenía. Sí, pues.
1: Y también, otro punto, sí. eh, a las pymes las multas son de menor cuantía. Y también las pymes que tienen menos de 50 trabajadores tienen una opción que muy poca gente conoce. Puede cambiar la multa por un curso de capacitación, siempre y cuando en el último año no haya tenido multas. Entonces, la inspección dice, ya, mira, te voy a sacar esta multa, pero corrija el hecho. Claro. Si usted lo corrige, viene para acá, me exhibe la corrección y la multa no
0: la paga y va a un curso gratuito. Escuche el opción. podcast del profesor Felipe Malgue ¿ah? y aprenda. Profe, eh, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Utilizas redes sociales? ¿Hay un sitio web? ¿De qué manera sí. pueden conectar contigo? Principalmente tengo mi LinkedIn, Felipe Malgue, eh,
1: donde siempre voy publicando tips laborales. Y también mi Instagram, arroa Felipe Malgue, M-A-L-G-U-E. G-U-E, perfecto. ¿Es
0: Malgue la pronunciación correcta? Malgue, con cremilla ah, la U, sí, la... Ah, en la en el internet no están los dos puntitos. Profesor, tremenda primera clase, muchas gracias. Y en 15 días más, eh, ¿sabes cuál es el tema que viene o más o sí. menos alguno de los temas que se vienen? Para
1: la próxima clase, me gustaría hablar del concepto del Use Variandi, artículo 12 del Código del Trabajo, que una facultad que tiene el empleador de cambiar cargo, lugar y horario, pero con condiciones. Y muchas empresas pecan en que no conocen
0: las condiciones. Maravilloso la prueba va a estar complicada sí, pero bueno dejémoslo así ya profe un abrazo que esté muy bien y, y bienvenido gracias. aquí a la Academia de Emprendedores un abrazo muchas gracias